0: Krisen erleben, Krisen verstehen. Ein Podcast-Projekt der Fachhochschule Münster.
1: Hallo und herzlich willkommen bei Folge 2 Trauma, die Krise, die das ganze Leben prägt. Hier sind Daniel, Leonie und Dündü. In dieser Folge reden wir über das Thema Trauma. Dafür hat Leonie ein Interview mit einer Sozialarbeiterin geführt. Sie erzählt uns von ihren Berufserfahrungen, speziell im Beratungskontext. Danach folgt von Danielle noch eine Selbstcoaching-Methode namens Regenton-Modell. Damit könnt ihr euch aktiv mit euren persönlichen Ressourcen auseinandersetzen. Also, wie ihr gehört habt, ist unser Thema Trauma. Dafür habe ich euch eine Definition rausgesucht, um überhaupt zu verstehen, was ein Trauma ist. Ein Trauma ist ein belastendes Ereignis oder eine Situation, die von der betreffenden Person nicht bewältigt und verarbeitet werden kann. Sie ist oft Resultat von Gewalteinwirkungen sowohl physischer wie psychischer Natur. Ihr könnt euch also bildhaft sowas wie eine seelische Verletzung vorstellen. Diese seelische Verletzung braucht Zeit, um zu verheilen und kann das ganze Leben beeinträchtigen. Als traumatisierend werden im Allgemeinen belastende Ereignisse wie schwere Unfälle, Erkrankungen, Naturkatastrophen, aber auch Erfahrungen erheblicher psychischer, körperlicher und sexueller Gewalt sowie schwere Verlust- und Vernachlässigungserfahrungen bezeichnet. Da dieses dieses Thema sehr sensibel ist und auch zu einer Retraumatisierung führen kann, möchte ich hiermit eine Inhaltswarnung aussprechen. Also hört euch die Folge nur an, wenn ihr euch in der Lage fühlt. Am Ende werde ich auch ein paar Hilfenummern nennen, bei denen ihr euch melden könnt, wenn wenn es euch nach der Folge nicht so gut geht. Jetzt folgt erstmal das Interview mit Alex Fernholz und Leonie. Viel Spaß!
2: So, kommen wir jetzt zum Interview unseres Podcasts. Wir haben uns mit Alexandra Fernholz getroffen und sitzen jetzt hier mit ihr und haben ein paar Fragen vorbereitet. Erstmal herzlich willkommen, schön, dass du hier bist. Dankeschön. Möchtest du dich erstmal ein bisschen vorstellen?
3: Äh, Ja, mein Name habt ihr ja gerade schon gehört. Ich bin jetzt 31 Jahre alt und arbeite seit acht Jahren ungefähr äh, in der sozialen Arbeit. Ich habe erst ein duales Studium gemacht, äh, der sozialen Arbeit, ähm, also immer ein nee, drei Monate Theorie, dann drei Monate Praxis. Da habe ich ähm, viel mit Erwachsenen in sozialen Schwierigkeiten gearbeitet oh. ähm, mit ähm, ja, viel Arbeitslosigkeit oder von einfach Verwahrlosung bedrohte Menschen. Dann nach meinem Studium bin ich eingestiegen in die stationäre Jugendarbeit, da habe ich in der Wohngruppe gearbeitet für traumatisierte Kinder und danach oder beziehungsweise während der Zeit habe ich schon eine Fortbildung zur Familientherapeutin gemacht und habe dann auch in dem Bereich eine Weile gearbeitet, habe dann aus persönlichen Gründen den Abschied gesucht und bin jetzt in der ambulanten Jugendhilfe angekommen.
2: Du hast ja gerade schon erzählt, du bist irgendwie erst mit Erwachsenen angefangen zu arbeiten und dann bist du eher so in
3: den Bereich mit Kindern gegangen?
2: Gab es da einen bestimmten Grund für? oder?
3: Ähm, tatsächlich habe ich vor meinem Studium ein Auslandsjahr gemacht mit Kindern und Aha. danach hatte ich so gedacht, okay, jetzt vielleicht irgendwie mal einen kleinen Tapetenwechsel mhm. und dann habe ich ja viel mit, äh, mit Erwachsenen gearbeitet. Dann habe ich irgendwie gemerkt, dass die Kinder mir doch fehlen und habe im Studium auch nochmal in der Gruppenarbeit äh, für Kinder äh, ein Fremdpraktikum gemacht, so drei Monate Und habe gemerkt, irgendwie möchte ich gerne so einen Mix haben. Also Mhm. sowohl Kinder als auch Erwachsene ähm, so ein bisschen Abwechslung drin haben. Ja,
2: genau. Also in der Einrichtung, in der du jetzt arbeitest, betreust du dann Jugendliche und Kinder, aber auch erwachsene Menschen?
3: Genau, also es ist ungefähr 50-50, würde ich sagen. Also sowohl mit Erwachsenen, ähm, vor allen Dingen Eltern dann in dem Sinne, oder Pflegeeltern oder Verwandtschaftspflege habe ich auch äh, einige Und aber auch, ähm, natürlich, wenn ich mit den Eltern arbeite, habe ich auch Berührungspunkte mit deren Kindern. Mhm. Also die sind dann zum Teil, wenn es Familiengespräche sind, mit dabei. Und ich betreue aber auch an sich nur Jugendliche ähm, in Form von Erziehungsbeistand, dass ich sozusagen ein Sprachrohr für die Jugendlichen gegenüber den Eltern sein kann oder einfach als Ansprechpartner außerhalb der Familie fungieren kann.
2: Okay, und wenn du du jetzt sagst, dass du mit, mit den Kindern und mit den Erwachsenen arbeitest, Fällt dir auf, dass der Umgang mit den Kindern oder, oder dann mit den Erwachsenen anders ist? Also sind die Probleme oder die, ja, die, warum die Menschen dann zu dir kommen, sehr anders, die Kinder und erwachsene Menschen mitbringen?
3: Es kommt, glaube ich, auf den Kontext an, ähm, wenn wie die Eltern zu. Äh, uns kommen. Also es ist ja auch immer die Frage, war es eine freiwillige Hilfe, also hat sich die Familie an uns gewandt, weil sie gemerkt haben, sie kommen selber nicht mehr weiter, oder war es, dass sie gesagt haben, ich möchte oder es sind in Form von einer 8A, also in Form von einer Kindeswohlgefährdung gemeldet worden. Ähm, das haben wir halt auch häufiger, dass darüber dann die Hilfe ähm, ein, eingestielt wird. Ähm, ich finde aber schon, dass es ähm, recht alltägliche Probleme sind in der Regel, die man aus vielen ja aus dem eigenen Familienalter mhm. kennt und da spielen dann einfach, glaube ich, eigene biografische Sachen mit rein, aber auch ähm, ja in Form von einer Krise ausgelöst, zum Beispiel ne, Gewalt innerhalb der Familie ähm, die dann sozusagen dazu führt, dass sie dann letztendlich Hilfe annehmen, also oft ist das ja einer irgendwie entweder der Symptomträger also ein Kind wird auffällig und eigentlich Schule und alle melden zurück, wir müssen nochmal gucken Oder es ist halt, wie gesagt, eine Krise gewesen, die dann dazu führt, dass die Familie Hilfe benötigt.
2: Wenn du jetzt schon das Thema Krise so schön ansprichst, das ist ja auch, damit beschäftigen wir uns ja auch in unserem Podcast. Was sind das für typische Krisen, die vielleicht so im Alltag auftreten, innerhalb der Familien oder?
3: Ja, es ist tatsächlich auch sehr unterschiedlich, also ich finde so individuell, wie die Familien sind, so individuell sind auch die ja, Probleme natürlich. manchmal, aber ähm, ja, es ist glaube ich oft so Regel- und Grenzsetzungen ähm, und ich habe das Gefühl bei Eltern auch oft Überforderung, mhm. also, dass äh, sie dann merken, ähm, aufgrund eigener Dinge, die sie noch parallel laufen haben, ist ja normal, dass sie dann irgendwann an einen Punkt kommen, wo sie einfach nicht mehr mit ihren Kindern gut umgehen können und da dann einfach Unterstützung brauchen.
2: Ja, das stimmt, das kennt ja jeder wahrscheinlich auch aus seinem eigenen Alltag, dass man schnell irgendwie an persönliche Grenzen stößt. Ähm, Genau, stellen wir uns jetzt mal vor, jemand hört das jetzt hier und interessiert sich vielleicht dafür, Wie läuft denn so eine Beratung typisch ab? Oder fangen wir vielleicht mal ganz vorne an. Wie kommt man überhaupt zu dir erstmal hin? Also geht es nur ähm, extern quasi über Zwangsmaßnahmen oder kommen auch Leute freiwillig zu dir? Du hast ja schon erzählt, dass du in vielen Einrichtungen schon gearbeitet hast. Gab es da, dass die Leute freiwillig zu dir gekommen sind?
3: Ähm, Ja, hatte ich auch. Und äh, da muss ich schon sagen, merkt man natürlich auch oftmals, zumindest zu Beginn eine andere Motivation, wenn die Leute von Mhm. sich aus kommen. Das ist im Rahmen der ambulanten Jugendhilfe tatsächlich nur in dem Träger, wo ich jetzt bin, über das Jugendamt möglich. Das heißt, das Jugendamt bezahlt im Prinzip die Familienhilfe und dass die Familie Hilfe bekommt. Je nach Familie merken die dann aber auch, dass es, ja, was Schönes und äh, mhm. das hilft uns auch. Ähm, ja, aber es gibt auch die Möglichkeit, dass man sich natürlich selber ans Jugendamt wenden kann und irgendwie sagt, ich habe da irgendwie Schwierigkeiten. Und dann ist das quasi so, dass das Jugendamt dann je nach Stadt halt guckt, welcher Träger kommt in Frage. Und bei uns äh, persönlich jetzt nochmal in unserem Team wird auch nochmal geguckt, ob das auch rein von der persönlichen Erfahrung oder auch von den. Ähm, Vielleicht auch Präferenzen, die man hat oder auch Stärken, wenn man jetzt irgendwie familientherapeutisch zum Beispiel so wie ich arbeitet, kann man natürlich auch nochmal eher vielleicht Familiensettings begleiten und äh, gerade die jüngeren Kollegen sind dann auch Mhm. oft erstmal für die jüngeren ähm, Menschen eingesetzt, weil die da einfach viel näher an deren Lebenssituation dran sind.
2: Ja, das kann ich mir auch gut vorstellen, wenn wenn man dann da irgendwie hinkommt und sich schon Hilfe sucht oder so. Und dann jemanden vorgesetzt bekommt, mit dem man vielleicht sich so gar nicht versteht. Oder wo das vom Alter her auch vielleicht schon ein bisschen zu weit auseinander ist. Das ist ja wahrscheinlich für Kinder vor allen Dingen schön, wenn da jemand ist, der noch nicht ganz so weit weg ist von von einem.
3: Ja, also ich glaube, das ist auch individuell manchmal. Mhm. Also ich wurde auch schon mal zehn Jahre jünger geschätzt, habe mich natürlich gefreut. (lacht) Aber ich glaube... ähm ja, ich glaube, es ist halt, wie man selbst so lebt, aber ich finde, da haben wir Gott sei Dank auch ein recht gutes Teamgefüge, das dann auch geguckt wird, wenn die Familie vielleicht auch sagt, mit der, mit der kann ich jetzt gar nicht mehr oder manchmal kommt man ja in der Hilfe auch an einen Punkt, wo man denkt, okay, jetzt wird die Hilfe vielleicht nochmal verändert mhm. in den Zwangskontext zum Beispiel oder andersrum und dass wir dann auch oft einfach mit so einem Fachkraftwechsel arbeiten, also das kommt auch vor.
2: Okay, jetzt weiß ich aus ähm, eigener Erfahrung, dass du auch mal in der Familienpraxis gearbeitet hast und da wurde ja auch viel mit Einzelpersonen gearbeitet. Wie war das da, also wie sind die KlientInnen da zu dir gekommen?
3: Also da gab es so eine offene Sprechstunde immer einmal die Woche, wo sozusagen erstmal jeder kommen konnte und erstmal geschildert hat, in welcher Situation er sich gerade befunden hat. War es irgendwie eine Krise oder war es vielleicht auch die Mutter, die wegen ihrem Kind kam und dann wurde letztendlich individuell geguckt, wie ähm, kann man der Person helfen? Also wäre es dann eine der Angebote, die innerhalb der Familienpraxis in Frage kommen? Sei es Familientherapie oder Einzelgespräch oder wenn es zum Beispiel auch, ähm, ich sage mal, sozial Schwachere waren, dann gab es auch so eine Integrationsmaßnahme, wo einfach nochmal viel über Coaching lief. Und ähm, genau, dann wurde einfach geschaut, oder ist es vielleicht die Krise so akut, dass erstmal ein stationärer Aufenthalt sein muss. Also das wurde da dann letztendlich äh, in diesem Gespräch so ein bisschen erstmal angestoßen ähm, und dann auch geschaut, macht das Sinn, das über das Jugendamt laufen zu lassen oder war der oder ähm diejenige dazu nicht bereit und hat gesagt, nee, dann trage ich die Leistung lieber selber, also bezahlt das quasi aus eigener Tasche, diese Beratung.
2: Und wenn man dann den den Schritt geschafft hat, man war zum Beispiel jetzt bei diesem Erstgespräch oder man hat sich vielleicht sogar beim Jugendamt gemeldet und gesagt, dass man irgendwie Hilfe braucht, wie läuft so eine erste Beratung ab, wenn die... Menschen dann zu dir kommen, was sind so typische Gesprächsthemen, die man vielleicht in der ersten Sitzung hat?
3: Ja, man kennt das ja erstmal meistens wie Papierkram, aber ich finde das eigentlich auch immer ganz gut, weil man dann direkt viele Infos auch über die Familie bekommt, was da einfach abgefragt wird. Also ich versuche schon immer so eine Anamnese zu machen und mir so einen groben Überblick zu verschaffen. Manchmal macht auch ein Genogramm einfach Sinn, mhm. dass man so schon so Ideen hat. Ja, und dann tatsächlich auch schon nochmal so. Kernfragen zu der Thematik und ähm, ja, dass man einfach erstmal so einen guten Überblick bekommt und dann ähm, ist es ja immer idealerweise so, dass man schon so einen kleinen Auftrag bekommt, ne, wo möchte der oder derjenige denn jetzt Hilfe haben und dann muss man natürlich einfach wieder schauen, ist das was, was im Rahmen dieser Beratung ge- geleistet werden kann oder braucht es da vielleicht nochmal andere Fachstellen oder Bereiche?
2: Wenn man dann also so das erste Mal kommt, dann geht es so wie ich das jetzt verstanden habe, viel um Ziel, Zielsetzung, also was will man am Ende vielleicht von der Beratung haben, wo will man hin, was will man vielleicht in seinem Leben verändern und was sind denn dann so Ziele, also ich könnte mir vorstellen, dass viele bestimmt gar nicht so konkret benennen können, wo sie nachher eigentlich hin möchten.
3: Also die Erfahrung habe ich auch gemacht, dass das halt total schwer ist, das zu konkretisieren, das ist meistens so ein ganz pauschaler Satz, mir soll es besser gehen oder ähm, sowas in der Art und dass man dann halt erst nochmal gucken muss, ja was was bedeutet denn überhaupt besser gehen für einen individuell zum Beispiel oder ähm, wie kann denn sowas aussehen oder was heißt denn gerade, mir geht es schlecht, woran machen sie das fest Also das ist eher erstmal so ein bisschen nochmal so ein Bohren, habe ich schon mal das Gefühl, Mhm. dass man da nochmal ein bisschen hinkommen muss und tatsächlich ist es oft so, dass es denen schwerfällt, was Konkretes zu sagen und dass sich das auch oft im Laufe der Beratung ähm, viel verändert und ähm, die am Ende auch gar nicht mehr so genau sagen können oder manchmal passt es auch gar nicht mehr zu dem, was am Anfang gesagt wurde, wenn man gemerkt hat, okay, da steckt vielleicht auch nochmal was ganz anderes hinter.
2: Hast du denn das Gefühl, dass die Klienten oder Klientinnen am Ende oder im Verlauf von so einer Beratung ihre Gefühle vielleicht dann besser einschätzen können? Also besser und einfacher sagen können, okay, da und da sind vielleicht meine Probleme und deswegen geht es mir schlecht?
3: Ich glaube, das kommt auch darauf an, wie sehr sich der oder diejenige dann auf diese Hilfe einlassen kann. Ich habe schon das Gefühl, dass natürlich so kleine Dinge, die man erarbeiten kann, da auf jeden Fall schon Veränderungen hervorrufen können. Aber ich glaube, oder meine Erfahrung ist, dass es natürlich ein längerer Prozess ist. Und ich glaube schon, dass da einfach auch manchmal eine längere Begleitung notwendig ist, um dann wirklich sichtbar Veränderungen hervorzurufen.
2: Sind, Wenn du ähm, davon redest, dass man so Kleinigkeiten in der Beratung einarbeitet oder übt, sind das dann so Sachen wie Skills oder kleine Methoden,
3: ja, also ich glaube auch viel so Reflexionsdinge, ne, zum Beispiel selbst, wie, wie nehme ich mich selbst wahr, wie nehmen andere mich wahr, ähm, kann man auch viel über so kleine Arbeitsblätter machen, ähm, auch. Wenn es größere Settings sind, auch Rollenspiele mal, weil natürlich im Einzelsetting muss man immer das so ein bisschen hervorrufen und man selber Mhm. kann ja schlecht jetzt irgendwie jemanden spielen, sondern ähm, da tun sich, glaube ich, viele Klienten einfach noch schwer mit, weil das so bestellt ist und weil sie das so nicht kennen. Ähm, Aber ich habe schon auch die Erfahrung gemacht, dass so äh, kleine Rollenspiele, wo zum Beispiel Mutter mal Tochter sein darf und Mhm, Tochter mal Mutter sein darf, dass das schon irgendwie... ähm, für die vielen so ein Aha-Effekt sein kann. Vor allem für die Erwachsenen natürlich, die Kinder, glaube ich, ich weiß nicht, ob die in dem Moment schon so viel damit anfangen können. Ich glaube, die finden das eher lustig, Mama zu spielen.
2: Ja, ja, das kann ich mir auch gut vorstellen. Hast du denn das Gefühl, dass wenn die ähm, Klienten zu dir kommen, dass es oft so Dinge sind wie traumatische Ereignisse, die da irgendwo mal passiert sind, die dann vielleicht jetzt zu einer Krise geführt haben oder zum Beispiel jetzt auch im Familienkontext dann dafür gesorgt haben, dass man vielleicht gerade nicht klarkommt oder es nicht schafft?
3: Ich habe schon das Gefühl, dass das oft ähm, dann unverarbeitete Dinge sind, die man vielleicht selber erlebt hat als äh, Kind oder so, dass das dann, dass man vielleicht an einen ähnlichen Punkt kommt im Leben, wo man dann merkt, oh, okay, ich habe dann so und so reagiert. Und wenn das Kind vielleicht nicht genau das so macht wie, äh, wie man selber, dann ist es direkt so, nee, das kann ja nicht sein, Ähm, es kann natürlich auch was Externes sein. Aber ich glaube, irgendwie so aus der Erfahrung heraus hat das immer irgendwie, finde ich die Erklärung, ich glaube, das liegt auch an der systemischen ähm, Haltung, die ich habe, denke ich irgendwie, das hängt immer irgendwie alles miteinander zusammen. Ja,
2: das kann ich mir auch gut vorstellen, dass viele dann in der Kindheit vielleicht selber schwerwiegende Erfahrungen gemacht haben und das dann auch vielleicht ein Stück weit projizieren auf eigene Kinder
3: Ja, ich glaube, da findet schon auch ein Stück weit Übertragung statt und das halt, ähm, ja, oder auch sei es, wenn es so Alltagsdinge sind, wo Kinder nicht auf ihre Eltern hören, will ich jetzt mal so als grobes Beispiel sagen, dann ähm, hat der oder das Elternteil, der oder die Mama, Papa hat ja dann die Idee, zu meinen Werten gehört, dass man die Eltern respektiert. Und da kommt es ja dann schon an den den Punkt, wenn da mal irgendwie ausfallend reagiert wird von dem Kind, dann ist ja dieser Wert direkt ähm, nicht vollzogen sozusagen. Und dann kommt es ja schon zu zu Konflikten. Ähm, Und da spielt natürlich ja dann auch die eigene Haltung, die eigene Idee mit rein.
2: Wenn wenn jetzt die Menschen zu dir kommen und vielleicht auch von traumatischen Erfahrungen berichten, was sind so vielleicht so ein paar Kernfakten oder Randdaten, die du versuchst, immer dann so ein bisschen einzuhalten im Umgang mit den, mit den Menschen?
3: Ich glaube, da muss man halt immer gut aufpassen, weil wenn man nicht in irgendwie als Traumatherapeutin oder im Traumabereich arbeitet, muss man natürlich immer gucken, ähm, wie tief geht jetzt meine Beratung, wie tief geht meine Frage, weil man muss natürlich sich auch immer bewusst sein, dass man die Person dann auch auffangen muss. Mhm. Und ähm, Gerade wenn es um Traumatisierung geht, ist ja oft so, dass die dann irgendwelche Flashbacks bekommen können oder irgendwelche Erfahrungen wieder durchleben und von daher gehe ich da vor allen Dingen jetzt in dem Kontext, wo ich arbeite, sehr bedacht mit um und versuche da ähm, ja denen einfach, ähm, das, was sie erzählen möchten, dürfen die erzählen, aber gerade in dem Kontext, wo ich jetzt arbeite, frage ich da nicht nochmal gezielter nach ähm, und dann ist natürlich eher die Frage, in welcher, Form, haben sie das vielleicht schon mal aufgearbeitet? Gibt es irgendwie jemanden, mit dem sie darüber sprechen können? Das mhm. sind dann eher so Fragen, die in dem Setting, wo ich im Moment bin, dann aufkommen.
2: Würdest du denn dann zum Beispiel Angehörigen, die merken, dass es vielleicht da jemanden gibt, der vielleicht irgendwann mal eine traumatische Erfahrung hatte, auch eher raten, dann vorsichtig mit dem Thema umzugehen und das vielleicht gar nicht so direkt anzusprechen, wenn sie vielleicht selber auch von sich denken, dass sie das nicht auffangen können?
3: Ja, ich glaube, das ist ist auf jeden Fall schwierig. Ich würde dann eher immer auf andere Bereiche oder eine Fachstelle verweisen tatsächlich.
2: Ist ja auch schwierig, dann die Konsequenzen aufzufangen, wenn es da wirklich jemanden gibt und man nicht weiß, was man man vielleicht auslösen kann oder wie tiefgehend das dann auch wirklich ist.
3: Und ich glaube, da immer transparent mit dem oder derjenigen zu sein, zu sagen, ich kann jetzt mit ihnen oder mit dir ein bisschen dahin gucken und vielleicht habe ich noch mal kleine Ideen, wie du damit umgehen möchtest. Aber letztendlich, wie gesagt, würde ich da aufgrund dieses diesem Schneeball, der da vielleicht raus werden kann, immer doch schauen, ob das der richtige das richtige Setting gerade ist.
2: Könntest du denn dann vielleicht irgendwas empfehlen, was man machen könnte, so als Nichtfachkraft einfach im Umgang mit, mit Menschen, die vielleicht irgendwas Traumatisches in ihrer Vergangenheit hatten?
3: Ja, ich glaube immer so den Fokus auf das äh, zu setzen, was einem vielleicht gut tut oder womit man gute Erfahrungen gemacht hat, was einem in Krisensituationen schon mal geholfen hat, dass man auch sowas schon mal abfragt, ist auch äh, nicht unüblich, auch im Fachkontext. Ähm, ja, den Fokus einfach auf Selbstfürsorge ganz oft legen. ist ja sowieso ein großes Thema aktuell, würde ich sagen. Ähm, das sind immer Dinge, die, glaube ich, niemals Schaden, ne? nochmal mhm. zu gucken, was, was hilft dir denn gerade oder wie kann man dich nochmal unterstützen. Ja, und dann halt gucken, wo aber auch die Grenze dann erreicht ist.
2: Ja, ich finde es auch immer wichtig, dass man seine eigenen Grenzen auch immer, immer wahrt und auch immer daran denkt, weil wenn man den anderen dann hilft, aber nur mit der Prämisse, dass man selber daran vielleicht auch ein Stück weit verletzt wird oder das vielleicht selber gar nicht schaffen kann, dann ist man vielleicht selber nachher derjenige, der dann auch Hilfe braucht, und dann wird es, glaube ich, schwierig, dem anderen zu helfen, wenn man das selber selber einem das gerade auch nicht gut genug dafür geht. Das finde ich jetzt auch immer noch ein ganz wichtiger Gedanke, den man dabei nicht vergessen darf. Ähm, du arbeitest ja jetzt schon wirklich lange und hast ja auch schon wirklich viel Erfahrung. Ist es denn deiner Erfahrung nach so, dass die meisten Leute, die äh, zu einem kommen und traumatische Erfahrungen gemacht haben, dass es dann... Dinge sind, die wirklich in der Kindheit liegen oder schon weiter zurückliegen oder sind es meistens eher akute Sachen, wenn jetzt erwachsene Menschen zu dir kommen?
3: Ja, ich glaube, wie gesagt, jetzt in dem aktuellen Setting sind schon eher Sachen, die gerade akut passiert sind oder in, vor, vor kurzem passiert sind. Aber wenn man die Familien dann oder die Personen dann kennenlernt, merkt man ja oft, wie gesagt, dass da noch ganz viele andere Dinge hinterstecken ähm, und warum das denn jetzt letztendlich so zur Krise geworden ist. Ähm, Und ich glaube schon, dass es oft auch schon einige Jahre zurückliegen kann, diese traumatische Erfahrung. Muss aber nicht, aber ich glaube, so rückblickend würde ich schon sagen, dass es tatsächlich häufiger rückliegende Sachen sind und... ähm, seltener Dinge, die jetzt, sage ich mal, vor einem halben Jahr oder so passiert sind. Ja, würde ich glaube ich, schon sagen.
2: Okay, und wenn dann ähm, diese Symptome oder diese Krisen, die man dann im Erwachsenenalter vielleicht hat oder bekommt, vielleicht auch im Familienkontext, was, ähm, also wie gehen die Menschen dann damit um? Wie schaffen die das, mit diesem schwierigen Alltag dann auch zurechtzufinden?
3: Also ich glaube, wenn es Dinge sind, die schon länger zurückliegen, dann haben die ja schon ganz viele... Ideen und Dinge ausprobiert, wie sie damit umgehen. Ne? Vielleicht ist es Verdrängung oder ähm, vielleicht sind es Gespräche oder sowas, die darüber geführt wurden. Ähm, ich glaube, dass da das ja immer wichtig ist, dann das zu appellieren, was schon, vielleicht schon mal funktioniert hat, hatten wir ja gerade auch schon das Thema. Ähm, und ähm, ja, wichtig immer dann zu gucken, was dann auch realistisch erreichbar oder machbar für die Familien ist. Ich glaube, es gibt ja tausend Methoden, aber man muss natürlich oder Ideen, wie man denen helfen kann. Aber es muss natürlich auch immer zu der Person äh, selber passen.
2: Ich stelle mir, ich stelle mir es super schwer und auch anstrengend zum Teil vor, wenn man immer in hochbelastete Familien geht oder immer mit oder zum zumeist mit Menschen arbeitet, die irgendwie Traumatische Erfahrung hat. Wie, wie gehst du denn selber als Fachkraft dann damit um?
3: Ich finde, das ist was, was man irgendwie auch oft hört, wenn man sich mit Leuten äh, so außerhalb der sozialen Arbeit unterhält, weil ich glaube schon, dass man irgendwann da so einen gewissen Alltag reinbekommt. Also, mhm. das ist ja je nach Setting halt normal, wie du schon sagst, dass man dann ständig mit so Problemen ja. zu tun hat. Ähm, ich habe die Erfahrung gemacht, dass ich so, ich brauche so Rituale, also für mich, ich Ich habe auch das Gefühl, das ändert sich jetzt. Das ist auch eher so ein persönliches Ding. Ich muss zum Beispiel immer mein Handy ausmachen. Wenn ich Feierabend habe, mache ich mein Handy aus. Mhm. Und ich mache das auch erst morgens zu einer gewissen Zeit wieder an, weil ich könnte das sonst nicht, mich so gut abzugrenzen. Ich würde dann da drauf gucken und ich achte da auch tatsächlich bei Kollegen drauf. Also wenn die Urlaub haben, wenn die krank sind oder wenn ich weiß, die sind nicht im Dienst oder von mir aus haben die auch Geburtstag und die haben den Nachmittag anderweitig verplant, dann denke ich mir mal ist das jetzt gerade so akut, dass ich das jetzt mit der oder den besprechen muss oder kann das auch einfach vielleicht noch einen Tag oder auch eine Woche warten? Ähm, also da achte ich ganz krass auf ähm, Abschotten. Tatsächlich habe ich auch bisher immer so gehandhabt, dass ich nie da wohne, wo ich arbeite. Mhm, ja, das kann ich mir <lacht> aber auch gut vorstellen. Weil ich dann finde, das hat auch nochmal was von Abgrenzung. Ich, ich habe auch tatsächlich immer eher Jobs gehabt, wo ich ein bisschen fahren musste. Mhm. Ähm, das hilft mir auch immer noch mal, um runterzukommen. Ähm, und so Rituale. Also ich habe zum Beispiel auch, wie gesagt, Handy mache ich aus. Ich lasse auch meinen Arbeitsschlüssel immer an einer bestimmten Stelle liegen. Also das ist dann mhm. so für mich so, okay, und jetzt ist der Arbeitstag vorbei. Ich hatte auch mal eine Anleitung. Die hat gesagt, der hat so eine Weste, die zieht er immer nur zur Arbeit an. Und dann hängt er die auf. Also ich glaube, <lacht> jeder muss für sich irgendwie gucken, ähm, was da für ihn gut passt. Und ich glaube... Ähm, sowas wie Supervision oder einfach auch ein gutes Teamgefüge oder eine gute ähm, Ansprechpartnerin innerhalb des Jobs ist immer wichtig, dass man, wenn man das Gefühl hat, da kommt man irgendwie an eine Grenze oder es geht einem gerade nicht gut, dass man da jemanden hat, wo man sich ähm, austauschen kann und ähm, klar, der private, also ich glaube, der private Kontext macht da auch nochmal viel Sinn und sich dann vielleicht auch mal mit jemandem auszutauschen, der aus einem ganz anderen Bereich kommt und einem nochmal sagt, boah, was hast du denn heute für einen Tag gehabt und ähm, Ja, war auch mit, ähm, ich habe auch viele Freunde, die im ähnlichen Bereich arbeiten. Und das ist dann auch schon mal schön, sich da einfach nochmal auszutauschen und einfach zu sagen, war heute echt Ja, die Leute haben dann
2: wahrscheinlich auch nochmal ein ganz anderes Verständnis dafür, was man so im Berufsalltag sieht und was man da erlebt als Menschen, die vielleicht nicht aus diesem Kontext kommen. Ähm, Also wie merkst du denn, dass du überhaupt an deine Grenzen kommst, damit man... Also es wird ja Sinn machen, vorher zu merken, dass man gerade eine Grenze erreicht, als wenn man so Grenzen dann überschreitet und es einem dann vielleicht danach richtig schlecht geht.
3: Also ich glaube, das ist echt eine große Herausforderung, da so, sag ich mal, Frühwarnsignale äh, zu merken. Ähm, wie gesagt, mir hilft es oft einfach, dann das Gespräch zu suchen, sei es zu einer Kollegin oder ne, zu, zu meinem Partner oder sowas. Und das dann nochmal zu reflektieren. Ich glaube, Reflexion ist sowieso immer ganz, ganz wichtig und ich glaube einfach auch eine realistische Selbsteinschätzung, weil, so kenne ich das auch aus meinem Bereich jetzt, man wird immer gefragt, gibt es Themen, mit denen kann, du, du nicht kannst, ne also wo du sagst, da möchte ich einfach auch nicht, da fühle ich mich nicht sicher genug oder sowas, das wird man eigentlich, also wurde ich Gott sei Dank immer gefragt. Mhm erfahrungsgemäß bin ich jemand, der es erstmal ausprobiert und dann merkt, okay, das Thema war nichts für mich und das dann halt kommunizieren muss einfach, aber ich finde schon, dass man da auch einfach für sich selbst gut einstehen kann und letztendlich hat die Familie ja auch nichts davon, wenn du denen dann nicht weiterhelfen kannst oder wenn du da an deine Grenzen kommst. Es können ganz kleine Signale sein vom Körper irgendwie, dass man merkt, dass man Kopfschmerzen hat. Es kann auch innerhalb vom Gespräch, wenn man merkt, die spricht die Person spricht vielleicht was an, was mich dann vielleicht auch antrigert, dass man dann irgendwie vielleicht schützige Hände bekommt. Also es könnten auch schon so kleine Signale sein, aber ich glaube, die, also die realistische Empfindung für mich ist immer, ich habe das dann erst am Schluss gemerkt, dass ich dachte, okay, vielleicht hätte ich frühzeitig mal sagen sollen, dass das Thema nichts für mich ist oder dass ich in dem Bereich ja vielleicht einfach zukünftig nicht nochmal ja, reinbohren möchte oder das nicht nochmal begleiten kann.
2: Ja, ich finde, manchmal muss man ja auch überhaupt erstmal an Grenzen stoßen, um überhaupt zu wissen, dass das eine Grenze dafür für einen ist.
3: Mhm. Und
2: dann kann man ja erst auch danach wirklich reflektieren, dass man das vielleicht nicht kann. Gibt es ähm, in der Arbeit dann, also kannst du dem Menschen, der dir gegenüber sitzt, auch vielleicht so ein Stück weit ansehen, jetzt schon mit der Berufserfahrung, wenn, wenn der an seine Grenzen kommt?
3: Ja, ich glaube schon. Also ich glaube, man muss denjenigen schon ein bisschen kennen, mhm. vielleicht, aber muss auch nicht unbedingt kommt drauf an, wie auffällig das ist. Also ich finde, manchmal merkt man das ja an der Art, wie jemand spricht, wenn die Stimme dann so ein bisschen brüchiger wird. Also ich glaube, so Beratung hat ja auch immer viel mit Beobachtungen zu tun. Und ähm, ja, oder die Augen werden wässrig oder derjenige spielt irgendwie mit was rum und so. Das kann man ja in so Beratung auch immer gut als Aufhänger nehmen. Sondern ich merke gerade, Spielen an ihren Haaren oder es könnte das sein, dass sie gerade mhm. <lacht> aufgeregt sind oder irgendwie sowas? Das ähm, kann man denen schon auch schon mal anmerken. Und wie gesagt, je nach Setting macht es manchmal Sinn, mhm. da nochmal nachzubohren, manchmal einfach auch das dann so stehen zu lassen.
2: Ja, und vielleicht auch einfach weiter zu verweisen. Die Möglichkeit gibt es ja auch immer, fällt dir ähm, aus deiner alltäglichen Praxis auch vielleicht irgendwas, was dir besonders in Erinnerung inkommt. Fall, der der dich vielleicht noch länger beschäftigt hat oder irgendwas, was du hier mit uns teilen könntest?
3: Also ich glaube, das kommt schon auch immer wieder vor, dass man auch an seine eigene Grenze kommt. Ich habe das auf jeden Fall schon ein paar Mal erlebt. Es kommt auch echt immer darauf an, was, was es ist. Also ich habe schon die Erfahrung gemacht, als ich in der Familienpraxis war, mit so eher aggressiveren Leuten, Leute, die so nach außen gehen, da habe ich immer gedacht, okay, ich mache mir vorher einen Plan, was mhm. passiert, wenn der jetzt so und so reagiert, ähm, wo ist vielleicht jemand, der mir in dem Moment unterstützen kann, dass ich nicht alleine bin, ähm, das fand ich immer ganz hilfreich. Ähm, ich finde es sehr herausfordernd, wenn man ähm, auch als Hilfe viel abgelehnt wird und wenn dieser Zwangskontext tatsächlich so krass ist, dass man diesen Auftrag hat, da immer wieder hinzugehen, die Familie das aber so stark ablehnt. Das ähm, hatte ich jetzt kürzlich noch und das finde ich wirklich, äh, das macht auch keinen Spaß. Also yes. Das ist wirklich äh, eine Herausforderung. Ich meine, jetzt bin ich froh, jetzt haben wir nochmal das Setting ein bisschen geändert und eine Kollegin ist damit mit drin. Ähm, aber da mache ich auch immer wieder regelmäßig deutlich ja vielleicht muss man da noch mal gucken ob das weiter so Sinn macht weil das Jugendamt dann zum Beispiel sagt nee, die äh, Frau Fernholz soll da aber drin bleiben so hier böse böse Familie und ich denke mir immer so ja aber vielleicht wird es der Familie auch irgendwann mal helfen noch mal ein anderes Gesicht zu sehen ich glaube die sind eh gegen Hilfe aber ja ähm, das finde ich halt persönlich sehr her- herausfordernd da dann das nicht persönlich zu nehmen ich glaube das ist was was man mit den Jahren merkt die greifen ja dann eigentlich Natürlich greifen die einen persönlich an und die suchen sich auch deine Schwachstellen aus. Aber letztendlich greifen die ja gerade gar nicht dich an, sondern dann kommt jemand in das System und das wollen die nicht und so. Da muss man sich immer wieder Mhm. verdeutlichen. Die greifen jetzt nicht mich an und nicht meine Person und ich bin nicht gemeint, sondern die die gehen gerade irgendwie auf was ganz anderes. Ja, die haben
2: irgendwie eigene Probleme und damit haben die gerade eher zu schaffen, ähm, wenn du quasi, wenn eine Beratung abgeschlossen ist. Ist es dann so, dass die äh, Menschen wiederkommen? Also gibt es sowas wie eine Rückfallquote vielleicht?
3: Ich glaube auch eher, dass es ein Prozess ist. Also ich habe schon in der ambulanten Jugendhilfe das ist eh noch eh nochmal ein bisschen anders. Da ist glaube ich, schon eher, dass man die Familie nochmal wieder sieht. Es gibt auch den anderen Fall, dass sie dann durch kleine Dinge viele verändert haben. Aber ich glaube oft auch nochmal mit externer, therapeutischer Unterstützung was einfach längerfristig dann Begleitung bedeutet, dass dann irgendwann gesagt wird, dass also der Umgang damit ist in jetzt ein anderer. Also ich glaube, so richtig weg wird das ja nie sein, sondern man lernt ja auch in den therapeutischen Settings immer, wie gehe ich dann mit diesem Trauma oder wie gehe ich damit um? und dass man das dann im Alltag erlebt. Ich glaube, da gibt es immer wieder Auf und Abs und da muss man halt gucken, braucht es dann wieder externe oder professionelle Unterstützung oder kriegt man das vielleicht durch die Dinge, die man im Rahmen der Hilfe dann gelernt hat, selber geregelt.
2: Würdest du denn sagen, dass die Menschen schneller wiederkommen, also wenn sie einmal aus diesem beratungstherapeutischen Kontext raus sind, dass sie Schneller wieder zu äh, einem kommen und sich Hilfe suchen als vorher. Ich glaube, es ist
3: auch individuell. Also was, ich glaube schon, dass wenn man einmal diesen Schritt gemacht hat und weiß, wie das, wie der Weg ist, dass es dann vielleicht leichter fallen kann. Aber mhm. ich glaube, wenn man von Haus aus jemand ist, der schwer nach Hilfe fragen kann, dann ähm, glaube ich, wird einem das immer schwer fallen. Aber ja, ich glaube, es ist, kann beides.
2: Okay. Wir haben in der Vorbereitung auf das Interview noch ein paar Umfeldstimmen gesammelt. Wir sind ja jetzt alle aus dem sozialarbeiterischen Kontext und auch alle sehr aufgeschlossen, würde ich sagen. Wir haben jetzt noch mal ein paar kritische Stimmen gesammelt, die vielleicht das Ganze eher ein bisschen anders sehen. Ähm, Die Namen haben wir geändert und die würde ich dir jetzt einfach mal vorlesen und dann würde mich mal interessieren, was deine Meinung dazu ist. Ich
3: bin gespannt. Lisa sagt...
0: Ich finde Beratung voll unnötig. Das ist richtig
3: zum Trend geworden. Also ich glaube, was sie meint, ist ja auch, dass man im Moment sich vor Coaching-Angeboten nicht retten kann. Mhm. Also ich glaube, da ähm, wirklich gut drauf zu gucken, was ist das für ein Coaching und was steckt da vielleicht auch hinter. Also ich ähm, tue mich da natürlich schwer mit, wenn ich weiß, dass es jemand, der da einfach sich damit nicht groß auseinandergesetzt hat. Ähm, dann kann ich sie auf jeden Fall in dem Punkt verstehen. Nichtsdestotrotz habe ich die Erfahrung gemacht, dass eigentlich sich mit sich selbst auseinandersetzen oder mit seiner Biografie oder so mich mich persönlich immer weitergebracht hat. Und ich finde auch, die Menschen, die ich begleite oder begleitet habe, hat das auch irgendwie immer zumindest ein Stück weit verändert. Oder das hat einfach nochmal sichtweisend verändert. Von daher, ähm, ich empfehle das immer jedem mhm. und ähm, ich glaube schon, dass wir da auch erst am Anfang sind, dass da erstmal mehr ähm, ja, Bewusstsein für geschaffen wird, sich mit den Dingen auseinanderzusetzen. Da habe ich das Gefühl, dass erst in unserer Generation, also wenn ich mir meine Eltern angucke, da ist das ein bisschen schwieriger, die Generation ja, ähm, auf jeden so Fall. Hilfe anzunehmen oder Dinge aufzuarbeiten. Ich glaube, das kommt jetzt erst. Von daher, diese Trendsache kann ich schon irgendwie verstehen, aber der andere Teil, ich würde das einmal empfehlen.
2: Okay, dann haben wir noch eine zweite Aussage.
3: Charlotte, ist der Meinung, dass...
0: Vergangenes sollte man nicht aufarbeiten. Vergangenes sollte Vergangenes bleiben.
3: Ich glaube, es gibt Menschen, die das nicht tun müssen, weil die vielleicht so eine gute Resilienz haben oder ein gutes Umfeld. Oder ne, die das nicht unbedingt aufarbeiten müssen, weil sie einen guten Umgang damit gefunden haben. Wie gesagt, ich glaube, das wird... Ist ein, glaube ich, lebenslanger Prozess und man muss immer gucken, wie sucht sich das den Weg wieder hervor und wie geht man dann damit um. Aber es gibt auch Leute, die das ohne externe Hilfe schaffen, denke ich.
2: Ja, ich könnte mir vorstellen, weil wenn man es dann hervorholt, weil dann werden die meisten Probleme ja erst entstehen, wenn man sich vorher noch gar nicht damit auseinandergesetzt hat, dann wird es ja wahrscheinlich erstmal schlimmer werden.
3: Ja, ich denke auch.
2: Okay, dann haben wir noch eine letzte Aussage. Max denkt... Ich habe die Sorge, dass sich mein ganzes Leben ändern wird, wenn ich eine Therapie starte.
3: Ich glaube, wie gesagt, das hat immer irgendwie ein Stück weit einen Einfluss ähm, auf einen selbst. Hängt wahrscheinlich auch einfach mit der Thematik zusammen, ne? warum man jetzt therapeutisch angebunden wird. Ähm, ja, ich glaube schon, dass das natürlich ein Stück weit sichtweisend verändert und auch äh, Haltung verändern kann. Aber ähm, im therapeutischen Kontext geht es ja jetzt nicht darum, die Persönlichkeit irgendwie zu verändern. Das kann ich mir, habe ich auch nie so erlebt. Also, man verändert ja eher kleine Verhaltensweisen oder wie gesagt, den Umgang mit Dingen, ähm, guckt sich vielleicht nochmal Sachen aus anderen Perspektiven an. Aber dass das jetzt nachhaltig die Persönlichkeit verändert, wäre ja, glaube ich, eher bei einer Psychotherapie. Wenn man seine gespaltene Persönlichkeit irgendwie versucht äh, Mhm, zu behandeln, äh, dann ja, aber ansonsten, glaube ich, ist das eher auf Sichtweisen und Haltung.
2: Hast du die Erfahrung gemacht, dass sich Leute nach so einem Beratungstherapie-Setting, dass sie das Umfeld ein Stück weit verändern?
3: Ja, ich glaube schon, dass das auch schon mal dazugehören kann, weil man vielleicht feststellt, dass... äh, Menschen keinen guten Einfluss auf einen haben oder ähm, dass man gemerkt hat, immer wenn man mit diesen Menschen zusammen ist, passiert es, dass es einem schlecht geht. Also das kann schon auch Auswirkungen auf auf die Kontaktgestaltung haben, aber muss auch nicht zwangsläufig.
2: Und es würde sich ja dann, wenn auch nur positiv äußern, wenn man dann vielleicht negative Kontakte eher trennt und sich zu positiveren Begegnungen eher hingeht. Okay, dann auf jeden Fall ganz lieben Dank, dass du heute hier warst. Und als abschließende Frage hätten wir noch, ob du ein paar abschließende Worte für die Menschen hast, die sich vielleicht auf einem ähnlichen Weg befinden und vielleicht gerade merken, dass es da was gibt, was sie in ihrer Kindheit vielleicht doch bedrückt.
3: Ja, also ich, wie gesagt, sprechen hilft, glaube ich, immer. Und dann vielleicht auch wirklich erstmal jemanden zu suchen, wo man sich das vorstellen kann. Und dann einfach zu gucken ja, dieser Schritt, sich dann nochmal nach jemand außerhalb zu suchen, ist, glaube ich, die größte Herausforderung. Aber dadurch, dass ich das auch selber erlebt habe, ist es, glaube ich, letztendlich immer positiv gewesen. Und ja, das würde ich, glaube ich, immer empfehlen.
2: Vielen Dank. Ja,
0: gerne. Kommen wir nun zu einer kleinen Selbstcoaching-Übung die dabei helfen kann, belastende Situationen und Ereignisse für sich selbst zu identifizieren, sowie deren Gewichtung zu erkennen. Das Modell passend zur Übung heißt das Regenton-Modell. Alles, was ihr für die Übung braucht, ist ein Blatt Papier und ein Stift. Pausiert gerne den Podcast oder wiederholt gewisse Stellen, sollte es euch zu schnell gehen. Also gut, fangen wir an. Zuerst Malt doch mal eine Regentonne mitten auf euer Blatt Papier. Keine Sorge, dabei gibt es kein richtig oder falsch. Beim Malen der Regentonne möchte ich, dass ihr einmal darüber nachdenkt, wie stressempfindlich ihr euch in letzter Zeit wahrgenommen habt. Habt ihr das Gefühl, in letzter Zeit viel Stress gehabt zu haben? So malt die Öffnung der Regentonne größer. Sollte das Gegenteil der Fall sein, kann die Öffnung der Regentonne kleiner sein. Wenn ihr das gemacht habt, dann denkt doch mal konkret über die Dinge im Alltag nach, die ihr als belastend empfindet. Dies kann zum Beispiel ein Streit mit Freundinnen sein oder Prüfungsstress. Malt nun diese belastenden Situationen als Steine in die Regentonne. Dabei können die Situationen, die ihr als besonders belastend empfindet, gerne größere Steine darstellen. Nun, fängt es an zu regnen. Der Regen sammelt sich langsam in eurer Regentonne. Wie sehr belasten euch die zuvor aufgeschriebenen Ereignisse im Alltag? Zeichnet dies anhand eines Wasserpegels ein. Je nachdem, wie hoch das Wasser in eurer Regentonne ist, desto mehr schrecken euch die Belastungen ein. Damit die Regentonne nun aber nicht überläuft, müssen wir Ventile schaffen, damit das Wasser und damit symbolisch die Belastung ablaufen können. Denkt dabei an Dinge, die euch in solchen Situationen zugutekommen. Also konkret, was macht die Situation besser bzw. weniger belastend für euch und was könnt ihr aktiv tun, damit das Wasser abläuft? Dies kann zum Beispiel ein Hobby sein oder Verabredungen mit FreundInnen. Notiert diese Dinge neben eurer Regentonne und zeichnet kleine Ventile ein. Denkt auch an möglich verstopfte oder ungenutzte Ventile. Vielleicht gibt es ja etwas, das euch in belastenden Situationen helfen könnte und es in der Vergangenheit vielleicht auch bereits geholfen hat, was ihr aber nicht aktiv nutzt. Denkt auch darüber nach, was euch daran hindert, diese Ventile zu nutzen. Was sind Wege, diese Ventile wieder nutzbar und frei zu machen? Vielleicht könnt ihr mit diesen Überlegungen die ungenutzten und verstopften Ventile wieder frei bekommen, um euch selbst in belastenden Situationen zu unterstützen oder sogar neue Ventile zu kreieren, die euch bei der Bewältigung von belastenden Situationen helfen könnten.
4: Ja, ich hoffe, euch hat unser Interview und die Selbstcoaching-Methode gefallen und ihr konntet einige positive Erkenntnisse mitnehmen und auch einen Einblick in das Thema Trauma erhalten. Ja, jetzt würden ein paar Hilfenummern folgen. Zum einen gibt es das Angebot vom Hilftelefon, das ist speziell für Frauen. Das wäre die 0800 116 016. Dort sind äh, Fachkräfte speziell auf das Thema Trauma erreichbar. Und dann gibt es das Angebot von der Telefonseelsorge. das wäre die 0800 111 0111 oder die 0800 111 0222. Ja, somit sind wir ans Ende gelangt von unserem Podcast. In der nächsten Folge geht es speziell um das Thema der sexualisierten Gewalt. Dort haben unsere Kommilitoninnen ein Interview mit einer Fachkraft geführt, die dann über das Thema aufklärt. Hier gibt es viel hilfreiche Informationen auch für Betroffene. Viel Spaß! Oh, <music> oh,